1: plushcare.com dot com slash weight loss
0: Salut à toutes et à tous, je suis Arthur Merle, journaliste à Eurosport. Et je suis Glenn Céli, journaliste aussi chez Eurosport. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission euh, qui porte bien son nom puisqu'elle concerne l'actualité des transferts. Ah mince euh, Ouais, nouveauté, <rire> grande nouveauté, dire, Mercredi ouais. Mercato parle Mercato, Glenn, voilà, c'est tout, nou tout nouveau. <rire> ça peut expliquer certains bugs au merca -quiz, du coup. Exactement. Bon, il y a quelque chose qui change pas, c'est que Mercredi Mercato, c'est un, une émission à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées, il vous suffit pour ça de taper Eurosport. Football Club, et puis comme chaque semaine, vous aurez les meilleurs moments de l'émission en vidéo à retrouver sur Eurosport.fr. Euh, on va parler du programme du jour, Glenn, un euh, programme euh, Dans. assez teinté de Première Ligue, vrai. Euh, un petit peu, il va falloir sortir l'accent anglais aujourd'hui puisqu'on va commencer par Arsenal, Arsenal qui est tout proche euh, à l'instant où on enregistre, d'enregistrer de, l'arrivée de Declan Rice pour un peu plus de 100 millions d'euros, qui a déjà fait signer Kaya Vert, est-ce que ce mercato très ambitieux pourrait permettre aux Gunners de concurrencer Manchester City On va se poser la question.
2: Et on va voir surtout que c'est un mercato ambitieux qui est finalement dans la lignée de ce qui se passe depuis quelques années maintenant. Euh, la deuxième, on va attaquer aussi en la première ligue et on va se pencher sur le cas de Newcastle qui euh, a enregistré une très belle arrivée avec la, la signature de Tonali. Et tout simplement, on va faire un peu le constat que euh, ce que font les McPikes depuis le rachat des, euh, des Saoudiens est quand même pas si mal que ça et que c'est un peu l'exemple à suivre peut-être pour les
0: nouveaux riches euh, sur la planète mercato et la planète football. On va terminer avec un club qu'on peut pas trop qualifier de nouveau riche. C'est l'Olympique Lyonnais qui vient d'être sanctionné, qui va être surveillé de très près par la DNCG cet été. Quelles conséquences sur le mercato lyonnais après cet encadrement de la masse salariale et des transferts à venir Eh bien, on se posera cette question. Euh, voilà pour le programme, Glenn, on va pouvoir, sans plus attendre, euh, commencer à euh, attaquer notre premier sujet du jour. Arsenal, on l'a dit, donc, qui se montre très ambitieux euh, dans ce début de Mercato. Il y a eu Kaya Verts pour euh, 70 millions d'euros, ouais. arrête-moi si je me trompe, non, et puis Declan Rice. Alors, euh, au moment où on enregistre, c'est pas encore officiel, ça pourrait ouais, bien l'être au réglé, moment où, hein. où cette émission sera, ouais. sera publiée. Euh, un peu plus de 100 millions d'euros, si on en croit les, les chiffres de la presse anglaise. Euh, voilà en un claquement de doigts on est déjà à presque 200 millions d'euros de dépenses et c'est pas fini surtout c'est pas terminé on a un Arsenal euh, très dépensier et donc dans la lignée, comme tu commençais à le dire de, de ce qui se passe ces dernières saisons à Londres. Ouais, c'est ça. On
2: le sait depuis depuis quelques temps. Maintenant, j'allais dire euh, ce qui, est, euh, en gros, depuis depuis 2019 à peu près et depuis l'arrivée d'Arteta finalement sur le banc de d'Arsenal, de, que des Gunners dépensent. On le sait pendant longtemps avec Wenger, la politique de euh, c'était la politique du bon père de famille, c'est-à-dire on dépense pas trop parce qu'on euh, pas plus que ce qu'on n'a pas. Et du coup, qui a on s'est, on s'est frustré un peu les supporters euh, d'Arsenal pendant des années parce qu'on avait l'impression que Arsenal ne se donnait pas les moyens euh, de redevenir au sommet. Depuis 2019, c'est clairement plus le cas. Arsenal dépense beaucoup, mais de l'argent pour essayer de se renforcer. Et pour le moment, ça porte quand même bien ses fruits. On le rappelle, a, euh, toute la saison dernière, Arsenal est quand même euh, à la lutte avec Manchester City pendant euh, les trois quarts de la saison pour pour le titre et échoue à la fin. Euh, la City euh, dépassée et aller récupérer un nouveau. Titre. Mais là, c'est reparti. Arsenal dépense énormément et c'est plutôt ambitieux ce qu'ils font. Il y a il y a c'est quand même un, un très bon joueur, même si à Manchester à Chelsea c'était un peu particulier euh, parce qu'il jouait à un poste qui est pour moi, pas forcément ouais, euh, ouais. le sien. Euh, et uh, Declan Rice, c'est un très bon joueur de, euh, de West Ham, très bon joueur de Première J'ai hâte de voir ce qui va passer. Alors après, est-ce que ça va permettre vraiment Arsenal d'aller encore plus haut et ça l'air d'aller chagriner, euh, j'allais dire, Pep Guardiola et Manchester City J'ai quand même des petits doutes parce que je, sais, je trouve que l'équipe se bonifie. Est-ce que c'est suffisant
0: pour aller aussi haut que euh, Manchester City J'ai un petit doute. Effectivement. Pour moi, il y a deux questions à se poser. La première, c'est comme tu viens de commencer à le dire, est-ce que Arsenal, en l'état, peut présenter un 11 titulaire plus fort que celui de la saison dernière euh, Declan Rice, en gros, il est là pour euh, être le, 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 le taulier du milieu terrain, donc il ah, va plutôt ça. jouer à la place de Thomas Partey et ou Granit Xhaka euh, à l'instant T, Declan Rice, c'est un super prospect, c'est un joueur avec un énorme potentiel déjà installé en équipe d'Angleterre, titulaire indiscutable, donc c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas juste un jeune espoir. Mais est-ce que à l'instant T, Declan Rice, c'est, euh, trois fois plus fort que Granit Xhaka ou Thomas Partey? Je suis pas convaincu. Et ensuite, il y a la question de comment on intègre Avertz du côté d'Arsenal. Est-ce qu'on le met dans un 4-3-3 très offensif au milieu de terrain, euh, aux côtés de Rice et de Haute -Garde, Auquel cas, on aurait un 11 euh, sexy sur le papier mais beaucoup plus déséquilibré que la saison dernière ouais. ou est-ce qu'on part du principe qu'on l'intègre à la rotation des trois attaquants auquel cas c'est limite un, un super sub au début parce que pour l'instant ouais, vous ne pouvez sortir pas sortir Martin. Gabriel Ressus Martinelli ou, ou Saka du 11 donc en l'état pour moi c'est pas encore flagrant euh, que ces deux joueurs-là permettent au 11 d'Arsenal d'être enfin euh, très clairement plus fort que la saison dernière Euh la, deuxi la deuxième question à se poser, c'est un autre parallèle à faire, c'est avec Manchester City justement, puisqu'on ouais. parle de City, quel est le recrutement, quelle est l'évolution de l'effectif de City euh, cet été, alors on a eu le départ de Gundogan, qui est euh, très clairement top 5 des joueurs les plus importants de City ces dernières saisons, en particulier euh, cette saison, remplacé par Kovacic, c'est peut-être un petit cran en dessous même si Kovacic c'est un milieu de terrain très fiable il a montré de belles choses à, à Chelsea euh, et surtout il y a les interrogations Bernardo Silva Riyad Mahrez comment ces joueurs vont être remplacés on sent qu'on est dans un, un été assez charnière parce qu'il y a ce magnifique triplé qui vient d'être fait Comment Guardiola, comment la direction des Citizens vont vont gérer ce qui ressemble quand même à un tournant Et eh ben ça va être intéressant de suivre ça. Euh, et donc c'est peut-être là euh, qu'il peut y avoir un espoir du côté d'Arsenal. Ouais, c'est ce que tu dis. C'est peut-être le, c'est peut-être ce qui se passe à
2: Manchester City qui fait, qui fait dire en tout cas qu'il y a peut-être une chance de voir Arsenal aller un petit peu plus haut l'année prochaine. Et ce que j'aime, c'est que, enfin euh, ce que j'aime de la part des, des Gunners, c'est qu'ils se donnent clairement les moyens en tout cas de continuer de progresser. Ils ont vu euh, des failles, on l'a vu, il manquait, euh, il manquait certaines choses pour pour aller encore plus loin, notamment de la densité peut-être euh, euh, dans, dans l'effectif, pour pour aller chercher vraiment ce titre, aller chercher vraiment euh, City. Ce qui me dérange peut-être un peu, c'est que pour le moment, je trouve que ça manque un peu, euh, ce qu'il avait manqué en tout cas l'année dernière, c'était vraiment de l'expérience dans, dans le sprint final par rapport à, à Guardiola et, euh, et Manchester City. Alors bien sûr Carrière Verte, on le sait, il a été déterminant en Ligue des Champions avec euh, Chelsea, mais est-ce qu'il va porter ce, cette quête d'expérience dont a besoin euh, euh, Arsenal je suis pas sûr euh, des clan Rice, c'est pas le cas non plus pour le moment. Donc voilà, j'attends aussi de voir ce qui va se passer derrière parce que si on le sait, il va y avoir aussi des départs notamment au milieu de terrain à Chelsea, à Arsenal. Voilà, il va falloir aussi les compenser pour pouvoir avoir un effectif qui va lutter en première ligue, mais aussi en Ligue des Champions, ce qui est un facteur on le sait
0: toujours un peu déterminant pour pour ce genre d'équipe. Exactement. Pour moi, il est là euh, le, le point fort du recrutement euh, d'Arsenal jusqu'ici, c'est qu'on est sur un recrutement qui euh, va donner un peu de profondeur, tout en, en gardant des, 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 des un niveau de qualité euh, assez élevé, parce qu'on n'a pas parlé aussi de, de Timber qui pourrait débarquer ouais. euh, des Pays-Bas, euh, bon contre une coquette somme aussi. Euh, Arsenal, c'est une équipe qui est en train de se construire pour le long terme, euh, c'est-à-dire à, à l'échelle d'une saison d'abord, pour pouvoir lutter sur tous les tableaux, mais aussi euh, voilà, si, si Arteta arrive à faire euh, progresser Rice comme il le souhaite, à faire progresser Avers comme il le souhaite Arsenal dans les 2-3 saisons à venir pourrait être peut-être encore plus franchement un prétendant au titre là moi ce que je me dis c'est que avec l'équipe comme elle est en train de se dessiner, je vois pas pourquoi Arsenal gommerait ce qui a été l'un des principaux problèmes de la saison dernière, c'est-à-dire les, confronta les confrontations ouais. directes contre Manchester City. Et on en revient à la question qu'on se posait euh, voilà au début de ce sujet-là. Est-ce qu'Arsenal aura un 11 titulaire plus fort sur le papier Il n'y ben, a pas un écart incroyable avec la saison dernière. Donc pour moi, je vois pas pourquoi City serait plus en difficulté euh, dans les confrontations directes avec Arsenal.
2: Non, mais en tout cas,
0: ce qui est sûr, c'est qu'Arsenal, se donne les moyens et ça il faut le retenir et ça
2: fait quelques saisons que c'est le cas on n'est plus dans l'expérience Wenger à Arsenal on a passé on a changé complètement de dimension depuis quelques années maintenant euh, du côté de j'allais dire de l'Emirates mais oui de l'Emirates ouais, 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 on n'est plus, plus à Ibery même si j'étais parti ah, aussi oui, mais, oui, mais... j'aimais bien Ibery on est bien l'Emirates ouais. alors on va, ch on va changer j'allais dire de, de championnat mais non on reste en première ligue et on, on va s'attaquer à Newcastle alors tout simplement parce que nous sommes, Newcastle a attrapé fort euh, ces derniers jours sur le marché des transferts, en son France, Sandro Tonali de l'AC Milan contre euh, la coquette somme de euh, 60 millions d'euros. Et on a quand même l'impression, Arthur, tu vas me confirmer ça, que ça travaille très bien. Euh, du côté des Magpies depuis quelques temps maintenant et depuis le rachat, on vous le rappelle, euh, par l'Arabie saoudite et euh, par le fonds d'investissement saoudien en euh, octobre 2021. Donc il n'y a ça. pas si longtemps que ça, mais depuis, franchement, c'est pas loin du sans faute.
0: Ouais, clairement on est on est vraiment pas loin du sans faute sur le marché des transferts. Tu l'as dit octobre 2021 le rachat. Euh, depuis c'est à peu près 350 millions d'euros de dépenses, donc c'est pas rien. Hein. Ils ont mis non. ils ont mis l'argent. On a l'impression que casse des dé dé dépense pas grand chose, mais si ça dépense fort, mais ça dépense très très bien. Euh, ah. Sur on va pas vous lister toutes les recrues. On vous a fait un visuel quand même, mais on va pas vous toutes les, les lister euh, à l'oral. Mais il y a très très peu de d'erreurs de casting. On pourrait mettre Chris Wood peut-être qui a été recruté pour 30 millions d'euros qui, déjà qui met, euh, qui est déjà reparti et qui mmh. met je crois seulement 5 buts sur son passage à Newcastle ouais. c'est pas vraiment ce qui était attendu de, de ce joueur là on peut euh, voilà il y a toujours des, des choses à redire euh, peut-être sur euh, un latéral dont j'ai oublié le nom Matt Target euh, qui n'a pas non plus euh, donc, pas la bonne Target euh, la... <rire> exactement voilà quand on, quand on fait une émission avec un bilingue on s'expose à des jeux de mots même en franco-anglais c'est magnifique, ouais, magnifique. Euh, donc euh, pas, not pas totalement ce qui était espéré de la part de Target mais par contre on est sur le reste, sur euh, du très solide. Ouais. Euh, on va rappeler une chose, c'est que Newcastle termine meilleure défense ex du championnat de la saison dernière. Et parmi les recrues depuis l'arrivée des, des fonds saoudiens, il y a Nick Pope, le gardien, Dan Burn, titulaire en défense qui rate quasi pas un match, Sven Botman, titulaire en défense qui rate quasi pas un match, et Kieran Trippier, qui lui aussi joue euh, tout le temps, euh, qui a accumulé 10 passes décisives à son dernière toute compétition confondue. Donc on est sur une base extrêmement solide. Devant, il y a Maresch, qui avait été recruté dès le premier hiver, qui est exceptionnel depuis son arrivée à, à Newcastle. Ils ont mis du temps pour l'intégrer. Oui, de ils l'ont pas intégré trop vite. Ouais. Exactement tout est fait de manière intelligente. On a recruté des joueurs qui pouvaient vite s'intégrer parce que beaucoup connaissaient déjà la Première Ligue. Aucun nom clinquant Donc tout est tout est bien réalisé du côté Newcastle. Ouais,
2: et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait on l'avait annoncé, on le sait quand ils ont été rachetés par le fonds saoudien, c'était le club le plus riche potentiellement du monde tout simplement. Et du coup, ça faisait spéculer beaucoup de gens là-dessus, notamment sur... La capacité de Newcastle à casser le marché des transferts. On a annoncé, soi-disant des énormes, euh, des énormes dépenses. On parlait à l'époque de Neymar. On parlait de Cristiano Ronaldo. On a parlé un peu de tout et n'importe quoi du côté de Newcastle. Et au final, non, c'est pas le cas. Il n'y a pas eu de dépenses euh, inconsidérées. Il n'y a pas eu de dépenses. C'est simple. Il n'y a jamais eu un achat pour le moment au-dessus de 70 millions d'euros. Euh, ce qui vous dit un peu. On le sait, la tendance maintenant, on voit il y a beaucoup de clubs qui dépassent les 100 millions. C'est pas le cas avec Newcastle. Ils dépensent bien. Ils arrivent à bien cibler à la fois leurs joueurs et leurs besoins. Je trouve que tout est bien. Vraiment, c'est malin. Tout est, euh, est bien fait. Moi, j'aime beaucoup comment ça travaille. Il l'avait annoncé dès le début parce que euh, j'ai un trou de mémoire, mais mais la, la patronne, j'allais dire oui. euh, des Mike Pice, avait dit dès le début qu'il fallait avoir euh, de la patience, que c'était euh, qu'ils voulaient aussi monter leur projet tranquillement, ne pas faire n'importe quoi. Et on voit qu'au final, elle est passée des paroles aux actes. Ce qui se passe depuis quelques années, c'est très très bien pensé c'est vraiment euh, je trouve le, euh, le nouveau riche qui sait ce qu'il fait et qui sait où il va et pourtant c'est quand même dans le championnat le plus dense au monde euh, donc c'est pas forcément évident de se faire sa place et justement ils ont réussi à aller attraper des bons joueurs de première ligue ils font confiance à un coach qui connaît la première ligue depuis le début qui est, qui est assez jeune et il lui, euh, il y a eu pourtant des périodes un peu compliquées parce qu'il y a un moment ils étaient pas loin de la relégation lors de euh, la première vraie année avec, euh, avec euh, les Saoudiens à la tête ils n'ont pas paniqué ils ont mis en place leur projet ils, vont, ils, ils voient à peu près où ils vont aller tout ça est vraiment très très bien pensé juste pour, pour info c'est quand même ils retrouvent l'année des champions l'année prochaine première fois depuis 2002 si je ne me dis pas de bêtises et il bah, va falloir voir où ils vont aller mais je trouve que je sens pas de panique et je moi je serais à la place des autres clubs de première ligue je commencerai un peu à m'inquiéter euh, vraiment parce que avant quand c'est quand il y a eu la signature le rachat évidemment tout le monde s'est un peu un peu un peu paniqué à droite à gauche mais là moi c'est plus ce qui se passe depuis le rachat qui m'inquiéterait pour les autres clubs de première ligue parce que je pense qu'il y a une vraie gestion intelligente je le répète à Newcastle
0: et que ça me donne presque envie de voir ce que ça va donner euh, pour la suite. Bah même en termes d'attractivité aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit que Newcastle est moins attractif pour un joueur que Tottenham par exemple Clairement. Alors on a eu l'exemple James Madison euh, qui pour le coup, je crois, était ciblé par les deux joueurs et est plutôt parti du côté de Tottenham. On n'a pas tous les dessous du, du dossier, mais je pense qu'à l'avenir, quand un joueur, en tout cas à court terme, aura le choix entre Tottenham et Newcastle à l'instant T, euh, moi je suis joueur, alors hors cadre de vie euh, ou pour le coup Londres, c'est quand même très sympa, ouais. <rire> euh, je vais plutôt à Newcastle. Euh, et ce qui est intéressant en fait dans le, dans le parcours de Newcastle depuis, depuis l'arrivée des, des Saoudiens, c'est que c'est presque en fait une chance qu'au moment de l'arrivée des Saoudiens, euh, Newcastle était euh, euh, en difficulté et jouait pour le maintien. Ouais. Parce que ça veut dire qu'ils se sont tout de suite orientés vers des profils qui pouvaient pas être clinquants, qui pouvaient pas avoir besoin d'un temps d'adaptation, pardon. Il fallait faire euh, simple, efficace, c'est ce qui a été fait. Et ensuite, dès qu'on a dépensé un peu plus, parce que bon, 70 millions, ouais, euh, ça, sur, ça reste euh, quand même des Zirac. sommes ouais. intéressantes. Euh, ça a été fait intelligemment Isaac 70 millions alors il a été beaucoup blessé en première partie de saison si je dis pas de bêtises mais il a un ratio quand il a joué euh, très intéressant il met sa dizaine de buts en, en 20 matchs euh, c'est quand même très intéressant et Tonali pour une soixantaine de millions d'euros quand on voit d'autres ouais. transferts qui sont faits à ce prix là moi je me dis que c'est une très bonne idée parce que c'est du niveau Ligue des Champions. C'est un titulaire en équipe d'Italie ou en tout cas un, un joueur euh, très régulièrement utilisé. Euh, c'était un titulaire au Milan où il a découvert la Ligue des Champions, ils font euh, dernier carré la saison dernière. La saison prochaine, Newcastle, ils ont un milieu de terrain pro, euh, Ligue des Champions, Guimarèche, Tonali, euh, c'est des joueurs Ligue des Champions parce qu'ils l'ont déjà joué et ils ont déjà été bons dans cette compétition. Et surtout, c'est des joueurs pardon, je je non, te coupe, c'est des joueurs aussi d'avenir,
2: ouais. c'est-à-dire que Newcastle n'a pas dépensé plus de 40 millions sur des joueurs de plus de 24 ans. Donc, en gros, ils voient aussi un projet sur le long terme. C'est aussi pour ça que je dis que, à la place des autres, je m'inquiéterais parce que bah, c'est une équipe qui est en train de se construire et qui est en train déjà de montrer de belles
0: choses et qui, à mon avis, ne va faire que progresser euh, sur le euh, moyen terme et sur le long terme. Bon, la, la, la seule limite au final mais ça ils y peuvent rien c'est qu'il faut pas oublier la concurrence qu'il y a en première ligue et les oui, sommes dépensées dans les autres clubs de première ligue et en fait on a même beaucoup parlé de City et d'Arsenal est-ce que Arsenal peut concurrencer Manchester City mais n'oublions pas que Chelsea malgré le chaos de la première saison euh, version euh, euh, Bouelli a un effectif euh, énorme des ouais. moyens énormes et Pochettino qui va mettre un peu d'ordre dans tout ça euh, il faut pas oublier Manchester United il bon. euh, y a la concurrence donc euh, ouais, c'est ce
2: qu'on disait tout à l'heure c'est un championnat qui est très Dense. Et en effet, il faut réussir à se faire sa place. Après, il termine quand même quatrième l'année dernière. Très costaud. ouais, ouais c'est déjà très, très fort. Euh, je pensais pas, honnêtement, au début de la saison dernière, qu'ils allaient euh, réussir à attraper un, un strapantin pour la Ligue des Champions. C'est ce que tu dis, étant donné ce championnat hyper dense. Donc, c'est déjà une belle première étape de franchi. C'est clair. Cercle vertueux euh, tout de suite lancé. Oui, en parlant de cercle vertueux... On, on va peut-être euh, aller peut-être le cas, c'est le vertueux là. <rire> on va se pencher sur le cas de euh, Lyon. Euh, et notamment, après la décision de la DNCG, on le rappelle, euh, hier, mardi, euh, la DNCG a décidé d'encadrer la masse salariale et les indemnités de transfert euh, de l'Olympique lyonnais, ce qui va réduire, évidemment, la marge de manœuvre euh, de l'OL sur le marché des transferts. Alors, on le répète... Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas avoir le droit de recruter ben, euh, Lyon, c'est juste qu'ils vont devoir euh, montrer à chaque fois qu'ils ont les moyens de, de faire ce recrutement ou peut-être justement on, on devant vendre euh, pour pouvoir se permettre d'acheter certains joueurs. Alors, du coup, la question Arthur, quel mercato, qu'est-ce qu'on peut attendre du mercato euh, lyonnais euh, avec cette limite imposée par la DNCG
0: on a déjà des premières réponses. Alors, Elles sont pas encore officielles, là encore, au moment où on enregistre. Ce sera peut-être peut le cas plus tard dans la journée ou dans la semaine. Mais, a priori, Skelly Alvaro, jeune milieu de terrain de, de, Sochaux, de Sochaux, va s'engager. Clinton Mata, euh, latéral droit du club Bruges, plus expérimenté, va s'engager aussi. C'est des transferts compris entre 4 et 6 millions d'euros. Euh, et des transferts qui, donc a priori, étaient bouclés avant que la DNCG euh, ne, donne, ne donne cette sanction à l'OL. Donc, moi, je suis tenté de ne pas trop m'inquiéter. Puisqu'à priori, dans tous les cas, l'OL n'avait pas prévu de partir sur un Mercato clinquant. De toute façon, euh, c'est difficile parce qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Ouais. Euh, voilà Il y avait évidemment cette piste Christiane Polizic euh, évoquée. Qui, sauf que ça, nulle part. ça alors ça sortait... C'était très inattendu en tout cas. Ouais. Mais ça semblait un petit peu perdu d'avance puisque les échos de cette semaine, euh, c'est que le joueur, évidemment, il préfère s'engager à l'AC Milan pour jouer la Ligue des Champions. Donc, si on met de côté cette option euh, Polizic qui était... Euh, plus cher euh, l'OL n'a pas prévu de partir sur un mercato très dépensier et a plutôt prévu de dépenser intelligent sur des profils peut-être un peu moins connus d'ailleurs l'équipe nous informe que l'une des pistes creusées actuellement c'est un numéro 6 qui a été euh, trouvé via de la data donc ça nous fait ouais. un peu penser au recrutement de, de, de Toulouse, Toulouse. Euh, voilà donc on sent que l'OL change un petit peu de, de trajectoire dans son processus de recrutement ce qui est pas pour déplaire je pense aux supporters lyonnais euh, on fait peut-être moins dans le réchauffé euh, moins dans, les, euh, dans le, de, le copinage et un peu plus dans vraiment la réflexion et dans la, la bonne idée donc euh, moi comme ça ma première réaction c'est de ne pas être trop inquiet non plus pour l'OL
2: non je suis, je suis assez d'accord sur le fait de dire dans la réflexion si c'est le cas si c'est dans la réflexion je trouve ça plutôt intelligent parce que c'est vrai que on a eu euh, des petits doutes euh, sur ce qu'allait faire Textor avec euh, avec Lyon depuis son arrivée. C'était pas toujours très clair. Après, j'attends aussi de voir ce qui va se passer en termes de départ. Parce ouais. que euh, ce qui m'inquiète, euh, on en a parlé il y a, il y a quelques semaines avec Cyril, euh, justement dans Mercredi Mercato, euh, sur euh, quels joueur pourrait aussi partir de Lyon. Si, euh, imaginons, un Luke part, un Cherki, un, même un Barcola, parce qu'on sait qu'ils ont une valeur marchande sur le marché, euh, il va falloir les remplacer. Et c'est là où je vois une petite euh, zone de doute. Euh, parce que cette contrainte euh, imposée par la DNCG fera que, bah forcément, c'est quand même des paris que euh, va faire Lyon dans les prochaines semaines sur le marché. Parce que forcément, quand vous devez racheter un peu plus, euh, euh, comment dire, moins cher et être plus mesuré sur le marché, il faut se lancer un peu dans le vide et de temps en temps aller un peu, euh, un peu, j'allais dire, euh, sur des, des pistes moins, euh, moins, moins sûres. Après. L'une des chances, on le sait, de, de Lyon, c'est aussi d'avoir récupéré Mathieu, euh, Mathieu Louis Jean, j'avais un trou de mémoire. Voilà, qui a aussi connu euh, ça à Marseille. Ouais. Euh, on se rappelle en 2021, Marseille avait été réduit, euh, avait aussi eu les mêmes contraintes sur euh, par la DNCG. Il était là-bas à l'époque, c'est le responsable du recrutement de Lyon. Voilà, donc il sait aussi comment ça fonctionne. Il y avait eu des très bons recrutements euh, à Marseille cet été-là, donc c'est pas mal après voilà, est-ce que ça va permettre à Lyon d'assumer les ambitions annoncées par Textor il y a quelques semaines encore c'est-à-dire de retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine est-ce que ça va permettre à Blanc de garder cette, la dynamique d'équipe j'allais dire qu'il qui a, qui a construit j'attends de voir je suis un peu euh, c est, c est, pour moi c'est un petit nuage en plus enfin un gros nuage en plus dans le ciel lyonnais euh, que je trouvais déjà pas forcément très clair
0: oui, effectivement, c'est pas euh, cette cette situation n'est pas l'idéal pour relancer euh, un cercle plus vertueux. Il y a beaucoup de zones d'ombre et euh, cette sanction de la DNCG, elle va pas, euh, elle n'est pas pour clarifier euh, un petit peu le, le comme tu le disais les nuages qui entouraient euh, l'aspect financier de l'arrivée de John Texter. Il y a pas mal de, de questions qui se posent encore. Il y a la question, alors on va pas rentrer trop dans les détails, mais il y a encore cette OPA qui doit être réalisée parce qu'il y a encore des actions qui doivent être euh, euh, rachetées. Ouais. Je suis pas un spécialiste mais euh, voilà ce qu'on ce qu'on lisait ces derniers jours quand même. Euh, donc, il y a globalement quand même encore une zone d'ombre. Peut-être que John Textor doit aussi apprendre à se familiariser avec le foot français, les instances du foot français il va falloir... Là, on a l'impression qu'ils sont un petit peu en train de se jauger, euh, qu'il y a un rapport de force qui s'installe, et que Textor, il a un peu voulu passer en force, et que la DNCG lui a rappelé qu'il faisait pas comme il voulait. Donc, euh, donc une fois que chacun se sera remis un petit peu les idées en place, peut-être qu'on va pouvoir avancer en bonne intelligence. Tu as commencé à le dire, l'OM euh, avait recruté euh, Gerson, euh, Gwendouzi, alors certes Gwendouzi en prêt, euh, Lirola, Balerdi. Euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, l'été où ils étaient encadrés et le mot encadré, il est important. Il n'y a pas de, la DNCG ne va pas être là pour bloquer l'OL sur le marché des transferts, mais pour vérifier que en face des achats il y aura des ventes et donc des ventes avant les achats et que euh, entre la masse salariale des joueurs qui vont partir et la masse salariale des joueurs qui vont arriver bah, on sera plutôt dans le vert et là-dessus je me fais pas trop de problèmes pour l'OL parce que sur les joueurs déjà partis entre Moussa Dembele Oussema Ouar Jérôme Boateng en fin de contrat on apprend aussi via l'équipe que euh, Thiago Mendes est trop, ouais. tout proche pardon de, de rejoindre le Qatar euh, on est sur ces joueurs-là que sur du top, top 10 des salaires à, à l'OL la saison dernière et on est sur plus d'un D'euros bruts mensuels économisés, c'est juste énorme. Et évidemment, que l'OL ne va pas redonner cet été des salaires à euh, 300 000 euros. Ça, c'est la bonne nouvelle. Surtout que c'était pas des joueurs incontournables dans la deuxième partie ah, de même saison, même des, des joueurs qui n'ont servi à ouais. rien en seconde partie de saison, euh, à l'exception de Thiago Mendes. Mais Boateng, award Dembélé ce sont oui. des saisons des secondes blanc, parties blanc, saison, hein. blanches. Mmh. Euh, voilà, donc évidemment, le renouveau de l'OL et le retour de l'OL au premier plan, il va passer par un été ou un hiver, un mercato en tous les cas, fait de bonnes idées, fait de bonnes surprises. Euh, L'OL doit repartir euh, un petit peu de zéro dans sa manière de réfléchir sur le marché des transferts. Ça passe par là, il va y avoir un moment où il va falloir avoir une bonne idée, une, une grosse surprise sur le marché. Peut-être euh, une saison où ça va surperformer un petit peu pour retrouver euh, la Coupe d'Europe et ensuite relancer un cycle plus vertueux. Mais ça passe par là, et donc, pour en revenir à ce que je disais au début, pour moi, par rapport au plan qui était celui de l'OL sur cet été, il n'y a pas d'immenses changements. Peut-être juste pas de gros coups euh, un peu plus clinquants. Quoi. Et, et la bonne nouvelle, peut-être, c'est que comme il n'y a pas
2: de Coupe d'Europe... Bah, jouer la Ligue 1 finalement avec cet effectif ne paraît pas non plus euh, évidemment bah, possible oui. et, qu a, et le, Lyon parce a que effectivement
0: jouer. on n'a pas évoqué euh, mmh. l'effectif qui est là en place on parlait la saison dernière d'un effectif qui était euh, trop dense en fait il ouais. euh, y a eu des prêts à tout va euh, là si Lyon ne se sépare que de Loukeba en joueur euh, majeur et arrive dans un monde idéal à garder Cherki Lacazette Barcola pour jouer la Ligue 1 et la Coupe de France euh, dans le secteur offensif c'est déjà pas mal en sachant qu'il y a aussi Géfigno, il y a, a, a d'autres joueurs pour la rotation euh, voilà après ce qui va être important aussi c'est la suite des ventes parce qu'il y a encore ouais, pas mal ça. de joueurs à refourguer du côté de l'OL qui sont indésirables je pense à Kadewere, je pense à Romain Fèvre je Tocou. pense à René Adelaïde à Toko Ekambi autant de salaires assez important. Donc, euh, l'enjeu, il est d'abord là, c'est de continuer à dégraisser, finaliser ces, ces deux noms dont on a parlé au début. Et puis ensuite, euh, voilà, je pense que la DNCG va apporter plus de précision à John Textor sur ce qu'elle attend de lui. On en saura plus dans les prochains jours. Euh, mais voilà, l'OL euh, a du boulot. Ouais, c'est ça.
2: En parlant de boulot, on va en avoir nous
0: là maintenant ouais. avec du boulot et du le plaisir. Le fameux, plaisir. Le mercacuise, si c'est un, que... un
1: plaisir, plaisir. Euh,
0: Ça dépend des semaines. On prend du plaisir en se faisant un petit peu mal quand même. Voilà. Ouais. C'est un sentiment un petit peu ambigu. <rire> euh, J'avais même pas pensé d'en de, parler dans l'introduction. Ouais. Euh, mais Ça effectivement, avait... c'est l'heure du quiz Et pour avec cela, on Quentin que Guichard. Guichard
1: évidemment. Quentin, bonjour. Salut messieurs, je suis ravi de vous retrouver. Salut Quentin. Arthur, ça fait euh, ça fait une bonne paye que... ouais tu ça fait paye. très longtemps, mais alors sache une chose. On commence Ouais. Euh, je vais raconter un petit peu ma vie. Vas-y, mais on est là pour ça. On rapidement. est clairement là pour ça.
0: Je pense que les gens sont très contents de savoir que j'ai fait une crémaillère du côté de Dijon. Oh là là, c'est pas vrai. C'est euh, Oui, parce que je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait non, non, à Dijon J'ai la voilà, crémaillère d'un ami à Dijon. Et Il, qu il s'avère que euh, cet ami a un ami. Qui adore, euh, non pas le Mercacuiz, Quiz, parce ah, qu'il ne le connaît aïe, pas, mais qui adore je... Je jouer à ce genre de jeu de devinette de joueurs. Et j'ai passé entre une heure et demie et deux heures à jouer avec ce monsieur-là, qu'on m'avait présenté comme un roi. Ouais. Je ne l'ai pas de couture. Aïe, Alors, aïe, juste, aïe, 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 Ce que okay. je veux préciser, c'est ouais. que moi, je suis un spécialiste quand on énonce juste les clubs à la suite. Okay. Ce, qu oh, le... fait, ce qui n'est pas le qui m'embrouille à ouais. chaque fois, c'est eh oui, bah, le, le, ah, eh, le principe le Bien sûr. le principe. Donc, euh, est-ce que l'appartement. Hein, qui ne sert pas à grand-chose. Euh, non,
2: c'est si très... tout On a
1: perdu la moitié des auditeurs. moi, j'ai une
2: Est-ce que l'appartement est bien
1: L'appart est top. Il est quoi Il est loi Carrez Ouais, il est loi Certainement, tu
2: commences à
0: me parler immobilier. On peut faire du Stéphane Plaza si tu veux. On assez grand, euh...
2: ça vaut le coup de s'intéresser à Dijon ou?
1: Alors, est-ce
0: qu'il y a des raisons de s'intéresser la à, réponse, à, Dijon. à la question? <rire>
1: <rire> euh, messieurs, mm -hmm. le Mercacuis, qu'est-ce que c'est, le rapidement, les règles, euh, je vais... Parce qu'il y a des règles. Eh oui, je vais dérouler la carrière d'un joueur, et le premier de vous deux, voilà, tout simplement, qui découvre l'identité de ce joueur, remporte le match. Et avant cela, la règle Pereira-Morin, la proposition d'un nom de joueur avant même le tout premier indice, je vous écoute, messieurs.
2: Euh, pardon, excuse-moi, je suis bloqué sur la mèche de Quentin oui. qui est assez impressionnante. Et du coup, j'allais proposer Yassine Brahimi. Ah,
0: D'accord,
1: euh, voilà. ok. Alors, Japon, euh, qui n'est plus à Porto Non, qui est en Arabie Saoudite. Si euh, lui aussi D'accord. Oui, totalement. Bah écoute, on le on on salue. salue,
0: mais c'est pas ça. Ou au Qatar, peut-être. Écoute, moi j'avais une petite pensée pour nos amis Angevin. Là. Et j'ai repensé à un certain joueur. D'accord. Un certain Gilles Sounou. <rire> oh. Qui a un parcours ah, qui pourrait être qu dans le mercredi de ah, pouce de parcours. Ah, oui, C'est plutôt Évidemment. bien
1: pensé. Un beau parcours de baroudeur, mais, ouais. mais malheureusement, ce n'est pas, pas, pas la bonne réponse. Ah, C'était pas mal. Moi, je, je pense qu'on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. On va <rire> commencer tout de suite, ouais, ça. messieurs. C'est parti. parti. Je découvre le football à l'USA Clichy, puis au Racing Club de France, avant de démarrer ma formation à l'AS Monaco à compter de 2008. Je participe à mon premier match en Ligue 1 en septembre 2010 contre le Toulouse FC pour un match nul 0-0 avant de signer, en 2011, mon premier contrat professionnel avec le club de la Principauté. En janvier 2012, je suis prêté au Van Olympique Club, évoluant en national, où je viens renforcer le milieu de terrain, notamment handicapé par la blessure de Mohamed Youssouf. J'inscris le premier but de ma carrière professionnelle en mars 2012 à Orléans pour un match nul de buts partout. À mon retour à Monaco je suis écarté par Claudio Ranieri en début de préparation estivale. Je suis alors mis à l'essai par Fréjus Saint-Raphaël, évoluant aussi en national. Et je participe à un match amical contre le Pontet pour une victoire 5-1 où j'inscris un doublé. Fin juillet 2012, je rejoins, je rejoins le club varrois, entraîné par Michel Estevan. Oula. En janvier 2014... Je signe à Niort en Ligue 2. Oh, super. Je ne joue mon premier match en Ligue 2 <rire> qu'en avril, en entrant en jeu à la 84e minute contre le stade Brestois. Je dispute une quarantaine de matchs sous le maillot niortais. Je suis nommé étoile d'or France Football en Ligue 2 pour la saison 2014-2015, qui récompense le joueur ayant obtenu la meilleure note moyenne en match. Je devance alors Carlos Rincon de Troyes et Alexandre Bonnet du Havre. Merci. C'est important. On peut les saluer d'ailleurs. On les salue. En août 2015, je signe en faveur de l'AS Saint-Etienne. Je choisis d'arborer le numéro 25 sur mon maillot. En septembre 2015, je dispute mon premier match avec les Verts en étant titulaire contre le FC Nantes. Peu utilisé lors de ma première saison, j'enchaîne les titularisations à partir de l'été 2016. Je découvre, facile. je découvre également la Coupe d'Europe en jouant sept matchs de Ligue Europa. Je suis alors appelé par l'équipe nationale du Maroc, mais je décide de temporiser et de réserver ma réponse pour plus tard. Okay. Tout simplement. Pourquoi pas En juillet 2017, ah je m'engage en faveur du LOSC. Chez les Dogs, je suis victime de nombreuses blessures qui gâchent ma saison. Grand fan de Marcelo Bielsa, entraîneur du club de août à novembre 2017, je me dis motivé à l'idée d'évoluer sous ses ordres. Titulaire lors de la première journée de championnat contre Nantes, je ne parviens pas à enchaîner, puisque je sors rapidement blessé contre le Racing Club de Strasbourg lors de la journée suivante, victime d'une blessure au tendon. De retour deux semaines plus tard sur le terrain d'Angers, je participe au match nul contre le SCO, un but partout. Je suis de nouveau titulaire contre les Girondins de Bordeaux, mais rechute contre Guingamp dans la foulée. <rire> Je retrouve après les fêtes de Noël un entraîneur que je connais bien, puisque j'ai évolué sous ses ordres à Saint-Etienne, Christophe Galtier. Titulaire en 32e de finale de Coupe de France contre Le Mans, je suis contraint de quitter mes partenaires à la 71e minute. <rire> Touché à la cuisse, je suis indisponible pendant environ 3 mois à cause d'une blessure plus grave que prévue. T'es pas spécialiste de l'infirmerie euh, ah, Si, facile, je vais péter un câble. Je reviens dans le groupe contre mon ancien club, las Monaco, en participant à la fin de la rencontre en remplaçant Adama Soumaoro. Je dispute ensuite la plupart des derniers matchs de la saison, où ma belle entente sur le terrain avec Nicolas Pépé sera souvent décisive, notamment contre Toulouse et Dijon, où je distille des passes décisives pour Pépé et Lebo Motiba. Mes performances permettront de maintien du club dans l'élite et seront saluées par Didier Deschamps, qui avouera à me superviser en vue de la Coupe du Monde en Russie. Oh, c'est un désastre. Non, néanmoins. On va se faire insulter. On néanmoins. On se faire insulter. Je suis pas dedans du tout aujourd'hui. Je ne suis pas retenu dans les 23.
2: En août 2018. Dans les 23? On repart retenu dans les 23
1: C'est pas possible. En août, en août 2018, je m'engage en faveur de Naples. Je suis vice-champion d'Italie dès ma première saison. En octobre 2019... Mais non, on à voir. Putain, mais... en, en octobre 2019, <rire> je rejette finalement l'opportunité de jouer pour le Maroc, nourrissant toujours l'ambition de jouer pour la France. Je remporte la Coupe d'Italie en 2020. Après quatre saisons, dont un près de six mois à la Fiorentina en janvier 2021, je ne suis pas prolongé. Je quitte donc le club libre... En septembre 2022, je m'engage au MKE Ankaraguchou, où je joue notamment avec Enoch Kwateng. Je débute contre ah, Sport en entrant en jeu ça, à la ça, place environ une la de August Selan pour une victoire 2-1. Messieurs, on est arrivé au bout ouais, de c'est c'est Qu'est-ce qu'on va faire de vous je... Il est, euh, il, est il est facile. on s'est plaint qu'il était trop dur la semaine dernière, il est il est facile. C'est vrai. Et là,
0: j'ai un blocage psychologique. Non, vous savez est comment c'est euh, Tout blocage dans la tête. Ça se joue dans la tête. Là, on se dit c'est trop facile, ça va être la honte non, de pas le pas trouver. Qu'est-ce qui se passe Le cerveau il se met en mode off.
1: il est extrêmement facile. Est-ce que qu'est-ce que je peux vous donner comme est-ce que vous voulez ces initiales Où on en est Oui. Vas-y. K
0: M KDR euh... mon gars <rire> non
1: Kevin Malcuit Kevin Malcuit oh, est la bonne ah, réponse mais tu oh sais la sur, la tu là sais là Kevin quoi Malcuit, est la bonne réponse mais moi depuis oh tout à l'heure en fait, je là. pense à un milieu de terrain Eh bien bien sûr je pense à un milieu depuis tout à l'heure c'est vrai ah non c'est un désastre c'est euh, le choc est complet hein, dans le dans le studio wow, un ah, ah ouais non c'est ouais. pas depuis tout à l'heure j'ai un milieu de
0: terrain mmh. en tête je me dis ok un milieu de terrain euh, double nationalité Maroc ouais. euh, je pense à personne ben, on l'a vu on l'a entendu d'ailleurs ouais. Bah, Blaine, euh, bah, non moi j'ai été complètement
2: bloqué j'avoue
0: euh, que je l'avais pas euh... qui vite mal cuit <rire> mais ah, c'est ça la difficulté avec ton quiz tu me fais le, tu me fais ce quiz juste avec les clubs. les clubs, ouais. Bah attends on va tester. C'est pas le. <rire> on va faire cli... clichy, clichy, un team
1: club de France. <rire>
0: non en fait c'est n'importe quoi. Monaco. Que...
1: Ah ouais j'ai quoi. Depuis tout à l'heure on a pas, été, hein. on a été mauvais. Ouais vous avez été, euh... ouais, on un peut un le dire nul. C'est un désastre. On peut le. Euh, donc là tu vois, vois, je
0: reviens dans un mercredi mercato pour me foutre la honte devant. Ouais ouais. là Enfin toute la France mais quand même pas loin. Alors que tu avais annoncé la couleur. Ah ouais. Et en plus tu fais le cas où j'arrive en dis ouais je sais pas. Je suis spécialiste
2: machin et ben j'ai gagné l'occasion de. On de te taire ouais, c'est ça non t'as quand même ouais trouvé ouais le nom
0: t'as quand même mieux mieux vaut t'étais ouais, mais... à deux doigts de me dire qui s'appelle Kevin K-E-V-I-R voilà, voilà. Donc, euh, ah. ça
1: m'était froid bon bah messieurs euh... on était mal cuits <rire> <rire> okay, on est, est sur une. Pas culinaire. On <rire> parle immobilier, on est sur du culinaire. <rire> bon. Euh... c'est peut-être trompé de chaîne. Ouais, peut-être, ouais, <rire> c'est ouais. pas plus mal. Ouais,
0: ah, c'était p... pas glorieux, là. J'aurais peut-être été meilleur aujourd'hui, euh, appartement ou maison à, tru... à trouver, ah, tu oui, vois, que. Que joueur ah, à trouver. Ouais, ouais, trouver. Quelqu'un donne un deux pièces, quelque chose parisien, je peux peut-être lui trouver, mais un joueur aujourd'hui, c'est peut-être une idée de reconversion,
1: Arthur. Il faut réfléchir. N'hésitez pas à contacter Arthur en cas de recherche immobilière. À Dijon,
0: on gagne plus sur. Eurosport en tant qu'agent immobilier, je pense, non Ah,
1: ah vu, vu les tout, salaires euh... dithy... Après,
0: Je parle pour vous. J'ai l'impression que tu lances un pavé ouais, dans la là, boire, Je suis je... avez... <rire> non, non, je parle ça, pour ça, vous. Ça, euh, vos <rire> salaires d'hytyrambiques... Eh bah,
1: écoute, c'était enfin, ta, enfin, ta dernière pige avec <rire> Arthur On était ravis de, de t'accueillir pour, pour ta dernière. <rire> merci à tous. Et, euh, on merci, se retrouve
2: euh, la semaine prochaine. Merci, Quentin. Merci, Arthur. Et à la semaine prochaine pour un nouveau euh, numéro de Mercredi Mercato et du quiz où...
1: J'espère qu'on. Bon, les... Ça ne peut pas être pire. Non, pas ah, être, moi je ne serai pas, pas là. Donc ouais. déjà, c'est ah, une bonne ça nouvelle. Ça ne être donc que mieux. Que mieux. <rire> voilà.
0: Et <rire> je peux vous dire qu'on va, en, va entendre parler pendant un petit ah moment oui. de ce. Ah, ah oui, oui. celui-là, celui à est... celui mon avis, on est Attention aux bon. oreilles. Ciao Salut. Salut tout le monde